0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care, j'espère que tu te portes bien en ce mercredi et toujours en ce mois de janvier de l'année 2021, j'espère que ce mois a démarré comme tu le souhaitais, comme tu l'envisageais et surtout que tu as la pêche malgré les journées très très courtes et le peu de, <rire> de soleil dont, dont on peut bénéficier en ce moment, en tout cas pour, pour mon cas donc en région parisienne, le manque de, de lumière se fait sentir sur mon énergie mais ça va le faire. Je me dis qu'il reste encore quelques semaines, quelques mois à tenir avant de retrouver mon cher et doux printemps que, que j'aime tant. Enfin bon, euh, je suis pas là pour parler des saisons. Aujourd'hui, euh, j'aimerais te partager euh, cinq clés euh, que j'ai remarqué être indispensables euh, depuis deux ans, un peu plus de deux ans maintenant que je suis entrepreneur, pour devenir une meilleure entrepreneur pour soi-même et pour son business. Parce que oui, je pense que « Tu veux un business performant, tu veux être plus productive, tu veux être la me meilleure version de toi-même. » Et je pense que toutes ces phrases te disent quelque chose, n'est-ce pas euh, Parce que ces derniers temps, dans le milieu de l'entrepreneuriat, on entend beaucoup parler de ces thématiques parce que oui, bien évidemment, qui ne veut pas être une meilleure entrepreneur, une entrepreneur euh, plus performante, plus productive, avec un business qui pète le feu Voilà, on veut tout ça, c'est normal Cependant, comme je te disais, euh, j'ai remarqué euh, que toutes ces personnes qui parlent d'être plus productifs, etc., oubliaient souvent ces fameuses 5 clés qui sont indispensables pour satisfaire nos ambitions de performance en tant qu'entrepreneur. On nous donne très souvent des nouvelles techniques avec des noms, avec des lettres, tu vois style TIO. Euh, pour être plus productive, tu dois aussi utiliser la méthode SMART et la méthode Pomodoro, la technique, la technique du NID euh, et la méthode des blocs de temps. Enfin bon, on nous donne tout un tas euh, de méthodes, de process à suivre pour être plus performante pour notre business, pour être mieux organisée, pour faire plus de chiffres d'affaires, etc. Et il en existe énormément. Il existe autant de méthodes de, de performance, je crois, euh, et de productivité qu'il existe d'entrepreneurs. Et dans cet épisode, je ne vais pas te donner l'une de ces techniques, ni même une nouvelle euh, technique. Je ne vais pas te dire, il faut que tu fasses telle, telle, telle chose. Je vais te donner des clés à intégrer à toute ta vie, euh, en entier, pour être... Une meilleure entrepreneur pour ton business, certes, euh, donc ils vont influencer bien évidemment ta productivité, ta performance, mais aussi pour ta vie personnelle. Pour moi, euh, une entrepreneuse qui est épanouie dans sa vie perso euh, sera aussi épanouie dans sa vie pro euh, et vice versa, vraiment les deux sont liés. Donc après cet épisode, tu pourras aller chercher, si tu le souhaites, et appliquer euh, des méthodes de performance toutes faites, mais avec ces clés, tu pourras choisir exactement ce qui te convient le mieux et surtout bien adapter euh, toutes ces méthodes. Alors juste avant de commencer euh, et de te donner la première clé, j'aimerais te lire un avis qui m'a été laissé sur euh, le podcast euh, via Instagram. Donc c'est Beauty, Beauty Sweet Makeup qui m'envoie ce message et qui me dit Bonjour, j'ai découvert ton podcast il y a dix jours à peine, mais je tenais à te remercier. Depuis le temps que je cherchais un podcast de ce genre, je suis enfin servie. Je dévore tes podcasts avec plaisir, chaque épisode m'apporte quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie de maman, entrepreneur et présidente d'association. Encore merci, euh, bonne semaine à toi un grand merci à toi Beauty Sweet Makeup pour euh, ton message et bon courage pour euh, pour tous tes projets, ta vie de maman euh, et d'entrepreneur et si comme elle t'as envie de me soutenir totalement gratuitement et d'aider mon podcast à se faire un petit peu plus connaître et être mieux référencé sur les plateformes d'écoute, tu peux euh, m'envoyer aussi un commentaire sur ta plateforme d'écoute, donc en règle générale on peut surtout le faire sur Apple Podcast, donc tu peux envoyer un commentaire et me laisser aussi une note et évidemment si tu tu peux me laisser 5 étoiles parce que tu aimes beaucoup Entrepreneur Care, je t'en serai extrêmement reconnaissante. Alors on va passer tout de suite à la première clé qui est la simplicité et j'irais même dire euh, le minimalisme. Le compliqué, c'est l'ennemi du bien. Plus quelque chose est compliqué, plus ça embrouille notre esprit, euh, ça embrouille nos prises de décision et notre vie rechercher et s'imposer la simplicité, c'est une clé extrêmement puissante. Le minimalisme, c'est une tendance qui est ultra bénéfique. Les tendances, on est d'accord, ne sont pas toujours bonnes à suivre, mais le minimalisme, pour le coup, lui, est un immense bienfait à chaque personne qui le pratique, euh, aux entreprises euh, de ces personnes aussi, ou même à ton business, et j'irai même plus loin, ça peut profiter à toute la terre entière quand le minimalisme est appliqué à grande échelle. Donc, rapidement... Qu'est-ce que le minimalisme Si on reprend les définitions données sur le web, on trouve qui se réduit au minimum, qui consiste à se contenter du minimum, ou encore qui met en œuvre le minimum de choses en bouleversant le minimum de choses. On est d'accord C'est pas très clair, <rire> pour le coup. Donc je vais te donner euh, la définition que je trouve la plus juste euh, au minimalisme. C'est le fait d'apporter à sa vie et à son business le meilleur avec le moins de choses possibles. Dans ton business, ça va par, par exemple, euh, d'avoir un seul outil d'organisation. Notion, par exemple, que moi j'apprécie beaucoup, et c'est tout. Tout ton business est centralisé dessus, et tu n'as besoin que d'un seul outil. C'est très simple, dès que tu as besoin de faire quelque chose en rapport avec ton business, tu vas sur cet outil, et c'est tout. Le contraire du minimalisme pour l'organisation de ton business serait d'avoir plusieurs outils d'organisation pour des éléments différents alors que tout pourrait être simplifié. Imaginons si tu as un Notion, un ClickUp, un Asana, un Trello, plusieurs carnets de notes, deux agendas, etc. Ça c'est l'inverse du minimalisme et euh, ça reste compliqué. Donc pareil dans ce que tu possèdes. Est-ce qu'on a besoin autant de tasses de thé Là je me vise personnellement, hein <rire> on est d'accord <rire> Parce qu'avec une seule Très belle et qualitative tasse de thé, on s'en sort très bien en vrai, et ça prend beaucoup moins de place dans deux placards. Donc moi j'ai commencé à introduire le minimalisme dans ma vie au départ quand j'ai emménagé avec mon mari il y a plus de 4 ans maintenant, parce que avant, quand je vivais chez ma mère, il y avait Énormément de meubles, de bibelots, de livres un petit peu partout, tous les placards de la maison étaient vraiment full de papiers, de trucs qu'on n'utilise plus, euh, les murs aussi étaient chargés, que ce soit avec du papier peint de couleur euh, ou des tableaux, etc. Et à la fin, j'en pouvais plus, je me sentais oppressée, mon esprit était surchargé et vraiment rarement serein d'avoir toujours... Trop de choses sous les yeux en fait, tout le temps, euh, ça me rendait vraiment pas sereine du tout. Donc quand on a emménagé euh, avec mon mari, c'était clair et net, mur blanc, quasiment rien sur les murs et le minimum de meubles. Alors je dirais pas qu'on est super minimaliste, hein, euh, bien évidemment, il y a, y a des extrêmes dans tout, mais sur une échelle, euh, si on, on dit que chez, chez mes parents c'était euh, à l'échelle de 10, euh, donc le plus, le moins minimalisme, le moins minimaliste, pardon. Euh, donc nous, on serait aux quatre, à peu près. Euh, mais bon, ça me fait tellement de bien d'avoir euh, le minimum nécessaire, à part pour les mugs. On est d'accord Pour les mugs, je ne suis pas du tout minimaliste. <rire> Et donc pour ton business, c'est pareil. Tu as besoin de peu de choses, mais le peu de choses euh, que tu as, il faut que tu fasses en sorte que ce soit des éléments très qualitatifs, que ce soit ton outil d'organisation, ta plateforme d'hébergement de formation, euh, ton micro pour ton podcast, etc., Recherche le plus simple et recherche le mieux pour euh, ton business, ça, ça te fait gagner du temps, de la sérénité et c'est indispensable pour être une meilleure entrepreneur. Donc ta mission aujourd'hui c'est vraiment de passer en revue tout ce que tu utilises dans ton business et de voir s'il n'y a pas des choses au final inutiles. Euh, qui qui te prennent du temps, de l'énergie et peut-être même de l'argent, et de voir si tu ne peux pas regrouper un maximum de choses, par exemple dans le même outil. Je répète, mais plus tu fais simple, plus le fonctionnement de ton business est simple aussi. Plus ton environnement est simple également. Plus ton business sera performant et plus toi, tu seras performante et sereine. D'ailleurs, en parlant euh, d'outils d'organisation, rapidement, euh, moi, comme je te le disais, j'utilise l'application la, Notion, donc on peut avoir sur téléphone, sur son ordinateur, sur sa tablette, enfin vraiment partout, et tout. Euh, mon business est centralisé dedans, c'est-à-dire que même euh, ma rédaction euh, de notes, de podcast, je le fais d'abord dans Notion, mon plan de contenu, je le fais dans Notion, mes objectifs et mes projets euh, pour l'année 2021, tout est centralisé euh, dans Notion, euh, mes, mes liens d'affiliation, mes produits et mes offres, bref, je travaille tout. Dans, dans cet outil, et c'est vraiment génial. Tu peux faire des bases de données, tu peux te mettre des rappels, tu peux euh, organiser comme tu le souhaites la disposition euh, de, de tout ce que tu as à faire, de tout ton planning, et pour apprendre à utiliser Notion parce que dès qu'on se met dessus c'est vraiment une page vide et il faut qu'on construise tout euh, nous-mêmes par rapport à ce qui nous convient et on peut être un petit peu perdu et passer de nombreuses heures à naviguer, à tester des choses euh, sans trouver forcément ce qui nous convient le mieux. Donc pour t'éviter de perdre tout ce temps, moi je te recommande la formation qui s'appelle Structurer son cerveau avec Notion euh, que j'ai pu suivre que j'ai pu tester et qui m'a permis d'optimiser euh, cet outil de façon euh, ultra performante et maintenant, euh, mon outil me permet d'aller encore plus vite dans mon business, d'être encore mieux organisé et vraiment de, de ne pas perdre de temps dans toute ma planification de projets, etc. Donc si ça te tente euh, d'utiliser un outil d'organisation très performant pour ton business et si tu veux euh, apprendre tout de suite à euh, comment l'utiliser correctement, je te mets le lien de cette formation directement dans la description de l'épisode. Donc la clé numéro 2, ça va être de s'écouter, d'écouter ton intuition en fait, parce que ton intuition... Être ta meilleure amie. On sous-estime beaucoup le pouvoir de nos émotions et de notre instinct, alors que c'est vraiment eux qu'on devrait écouter en premier. Quand on nous donne des techniques de performance, parfois super compliquées, on se lance dedans sans même prendre le temps de s'écouter, de et de voir si cette méthode va nous convenir. Parfois même, encore pire, on pratique quelque chose au quotidien qui clairement nous saoule <rire> ou nous oppresse, mais on continue. Parce que on ne sait pas faire autrement, ou que l'idée de changer de process, etc., nous décourage. Donc c'est pareil avec un collaborateur ou un client, combien de fois tu as accepté une mission, ou signé un contrat, ou accepté de rendre un service, alors que juste en en parlant, au départ, tu te sentais mal à l'idée de réaliser cette mission, cette collaboration, ou cette tâche. Et là tu vois parfaitement de quelle sensation je parle, mais t'as dit oui quand même, alors que ça a fait diminuer ton bien-être, et donc ta performance, et cela a sûrement eu aussi un impact sur ton business. Mais on est d'accord, c'est un gros travail à faire sur soi, car moi même euh, il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de ne pas écouter mon intuition. Un ancien client m'a contacté pour que je puisse évaluer son customer care. Je savais que je n'aurais pas le temps. Euh, je savais à l'avance que ça allait m'épuiser et que j'allais pas avoir la bonne énergie pour le faire, mais en voyant ses besoins et sûrement au nom de notre euh, de notre amitié professionnelle, j'ai accepté. J'ai regretté ensuite, hein, bien évidemment, ça je le savais dès le départ, en faisant ce boulot, car j'y prenais pas tant de plaisir que ça, et ça m'a pris beaucoup de temps, et au final, bah voilà, j'ai pas écouté mon intuition, et j'en ai payé euh, les conséquences. Donc dans ton business, ton intuition est vraiment ta boussole. Elle t'aide à aller là où tu te sentiras le mieux. Alors attention, je ne te euh, dis pas euh, de rester dans ta zone de confort et d'écouter cette petite voix qui te dit « Non, non, euh, fais pas telle chose euh, vu que t'as peur, etc. » Même pour sortir de ta zone de confort, tu le sens de toute façon quand tu dois faire quelque chose pour ton business malgré la peur. Tu as déjà dû ressentir ça. Parfois, t'as peur de faire quelque chose, mais euh, t'en as extrêmement envie quand même. Et bien c'est ça ton intuition. Ton intuition, c'est pas la peur. Ton intuition, c'est ce petit truc qui dit « mais... » je flippe, j'ai pas trop envie, il y a des risques, ça me fait flipper, mais mais oh là là, qu'est-ce que j'ai envie de le faire quand même. Donc avant de prendre une décision, prends toujours trois minutes pour écouter tes émotions et laisser ton intuition s'exprimer en mode alors est-ce que c'est ok ou pas Comment je me sens Est-ce que je me sens bien à l'idée de faire telle ou telle chose ou est-ce qu'au contraire je ne me sens pas bien la troisième clé, c'est d'avoir des limites, des règles et des process. Ce n'est pas parce qu'on écoute notre intuition et qu'on fait un peu les choses au feeling qu'il ne faut pas avoir des process et des règles. Les process facilitent ton travail, savoir quoi faire, à quel moment ça fait partie de l'organisation et l'organisation c'est indispensable pour ton business et pour devenir une meilleure entrepreneur. Fixe-toi des limites de temps de temps de travail, de temps sur euh, les projets que, que tu as, sur euh, les tâches, etc. Tu crées aussi des process pour chaque tâche, afin de suivre un déroulé logique et facile. Je te prends un exemple euh, quand je crée un épisode de podcast. J'ai un process très précis que je suis. Donc je trouve le titre, je rédige les notes. Moi, je, je fonctionne comme ça pour le moment. Je rédige d'abord les notes, l'article euh, en premier. Ensuite, je mets les liens qu'il faut et les ressources. Je corrige l'article, je vérifie le SEO, donc le référencement, je crée les visuels, donc 3 pour Pinterest, 2 pour Instagram, et l'image à la une qui sera sur mon blog. J'enregistre le podcast, donc là j'en suis à cette étape actuellement au moment où j'enregistre. Je le monte, ensuite je le programme dans mon outil qui s'appelle Ocha, et je mets le code du lecteur dans l'article au-dessus des notes de l'épisode, et enfin je planifie l'article. Tout ça, c'est écrit sur mon e pour chaque contenu que je dois créer, pour chaque épisode de podcast, j'ai tout ce process qui s'affiche automatiquement, et j'ai juste à cocher les cases une fois que c'est fait. » Et voilà, j'ai un process clair et simple comme celui-ci pour toutes les tâches de mon business. La création de formations, mes coachings, mes accompagnements, euh, etc., etc. Même pour la création de posts sur LinkedIn, par exemple. Vraiment, le fait d'avoir des process aide à gagner du temps et être vraiment plus sereine et productive. Donc je t'invite, toi aussi, à noter, même si tu as déjà les process dans ta tête, euh, c'est pas la même chose que de les avoir notés et d'avoir euh, à les suivre, parce qu'en fait ça te décharge mentalement. Quand tu les as dans ta tête, tu dois quand même faire l'effort d'y penser, alors que quand on a un business, on a déjà trop de charges mentale. Donc le fait de noter tes process euh, et de les optimiser, ça te permet de te décharger. Et comme je te le disais, moi j'utilise Notion pour tout renseigner sur mon business, et pour chaque projet, euh, je peux créer des templates. Et ça c'est génial parce que je renseigne euh, mes process, dans ces templates et automatiquement, dès que je lance un nouveau projet, dès que je lance un nouveau contenu, le process s'affiche. Je n'ai pas allé le chercher, je n'ai pas allé le renoter. Donc si tu souhaites tester l'application, pareil, je te mets le lien de Notion dans la description de l'épisode et je le répète, mais je te mets aussi la, le lien de la formation « Structurer son cerveau avec Notion » parce qu'elle m'a tellement aidé à optimiser mon espace et à le rendre encore plus performant pour m'aider à être meilleur moi-même dans mon travail. La quatrième clé, c'est de ne pas arrêter d'apprendre. Pour être une meilleure entrepreneur, il faut investir sur soi, investir dans nos compétences, dans notre cerveau et apprendre, euh, se former, c'est vraiment une clé essentielle pour continuer de nous améliorer. Si on arrête d'apprendre, on stagne. Si on stagne, on n'évolue pas et on reste au même niveau. Et il est donc important de continuer d'apprendre dans notre propre domaine. Moi, experte Customer Care, euh, et, étant dans le domaine depuis plus de dix ans, je ne cesse de lire sur le sujet et de m'informer. J'apprends aussi sur le business en ligne pour faire évoluer mon business, etc., mais alors attention, quand je parle d'apprendre, c'est pas forcément que du côté professionnel, mais aussi du côté personnel. Regarder des reportages qui te passionnent, lire des livres, rester curieuse en fait, et faire des recherches sur des sujets qui t'intéressent, etc. Tout apprentissage est bon à prendre, et tout apprentissage nous fait grandir en tant que personne, et donc par conséquent en tant qu'entrepreneur également. Écouter des podcasts, ça peut très bien être aussi euh, une source d'apprentissage. Quand je parle d'apprendre, euh, je ne parle pas forcément d'être obligé d'être scotché devant un écran ou un livre avec un carnet à la main euh, pour apprendre et faire travailler notre cerveau. Tout... Maintenant, il y a plein de contenus avec lesquels tu peux apprendre. Des vidéos, avec des podcasts, avec des livres, euh, en allant dans des musées, que sais-je. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de façons de continuer d'apprendre et de faire travailler mon cerveau. Personnellement, je me suis fixée une à deux heures d'apprentissage par semaine, donc selon les formations que j'ai à suivre ou les sujets que, que je veux approfondir, et je t'invite toi aussi à te fixer des moments de formation dans la semaine, parce que tant que ce n'est pas planifié, on n'aura jamais le temps de le faire, on est bien d'accord, je pense que tu as déjà rencontré cette problématique, tu achètes une formation, pourtant qui t'intéresse énormément... Et en fait, tu commences à la faire des mois plus tard, ou peut-être même que là, t'es encore sur le feu des formations, que t'as toujours pas commencé. Je suis aussi dans ce cas, c'est pour ça que là, pour 2021, je me suis vraiment planifié des sessions d'apprentissage dans mon agenda, que j'ai bloqué du temps pour ça, euh, parce que sinon, je sais que je vais jamais m'y mettre. Et enfin, la cinquième clé, c'est de toujours faire passer ton bien-être en premier ton bien-être mental et physique, ta santé globale, quoi, doit passer avant tout. Je pense qu'on sait, euh, on connaît déjà toutes ces informations, mais que 2020 euh, nous l'a peut-être fait vraiment prendre conscience. La santé est l'une des choses les plus précieuses. Prendre soin de notre santé physique et mentale, c'est essentiel pour être une personne épanouie et une entrepreneur épanouie. Regarde par exemple, juste quand tu chopes une grippe, quand t'as 39 de fièvre, des courbatures partout, le nez bouché, mal à la tête, etc. T'es bloqué, tu es dans ton lit, tu ne peux plus rien faire, même regarder un écran d'ordinateur te donne mal à la tête. Et là tu te dis, mais qu'est-ce qu'on est bien quand on est en bonne santé, qu'on peut respirer normalement, qu'on n'a pas mal au crâne, qu'on n'a pas de fièvre. Donc vraiment, prends du temps pour toi pour faire de l'activité physique, pour manger équilibré et sain, pour ne pas passer trop de temps devant les écrans, pour marcher dehors dans la nature, enfin, pour faire tout ce qu'on connaît déjà. On sait déjà qu'il faut faire ça pour préserver notre santé, éviter de fumer, de boire, de prendre trop de médicaments pour rien. Moi, par exemple, je remarque que personnellement, je me porte tellement mieux depuis que j'utilise uniquement des produits naturels pour entretenir ma santé. Euh, je m'intéresse beaucoup aux plantes, par exemple, et ça, c'est vraiment un conseil que j'ai suivi d'une Ami, euh, qui était déjà très sensibilisé à tout ce qui était euh, naturel pour euh, la santé, donc il y a quelques années maintenant, et ce conseil a changé vraiment euh, ma vie, donc prends soin euh, de ta santé euh, de façon naturelle, pour moi c'est l'une des meilleures façons de, de, de s'entretenir euh, donc voilà, je, je trouvais que c'était important de parler de, de ça parce qu'on a tendance à se négliger un peu quand on est entrepreneur on mange un petit peu sur le pouce vite fait comme ça devant notre ordinateur euh, on passe énormément de temps à bosser donc on fait pas forcément d'activité physique on reste assis euh, sur notre bureau et on va pas forcément prendre le temps d'aller marcher etc donc vraiment je pense que là en 2021 il faut prendre conscience qu'on doit quand même euh, préserver notre santé même si on est jeune et que là euh, actuellement tout va bien pour nous au niveau santé, on vieillit euh, et à mon avis il faut prendre maintenant conscience que bah tout faire pour préserver notre santé, euh, ça, va, ça va avoir des conséquences aussi sur notre vie future, et je pense que toi, comme moi, on a envie d'être en meilleure santé le plus longtemps possible. Donc voilà, je pense que c'est maintenant euh, que ça se joue. Donc pour récapituler rapidement, euh, vraiment les cinq clés pour être une meilleure entrepreneur, euh, pour être plus performante, mais de façon bienveillante avec toi-même, c'est de rechercher la simplicité et la facilité dans ton business. C'est d'écouter ton intuition parce qu'elle en sait beaucoup. C'est de t'imposer des limites et de créer des process, de continuer d'apprendre et surtout de toujours faire passer ton bien-être au premier plan. Tu n'acceptes pas des projets si ça va t'empêcher de dormir la nuit, tu n'acceptes pas des missions euh, si euh, voilà, tu vas pas pouvoir sortir de chez toi de la journée, etc. Vraiment, ton bien-être et ta santé passent au premier plan. J'espère que cet épisode t'aura plu, j'avais vraiment envie de partager avec toi ces éléments qui sont indispensables maintenant dans ma vie. Pour certains, comme tu l'as vu encore, il faut que je travaille dessus, mais je sais que ces cinq clés vont t'aider et vont m'aider moi aussi à devenir une meilleure entrepreneur et à voilà être plus performante pour mon business et avoir euh, bah, une entreprise qui euh, évolue encore mieux. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une merveilleuse journée euh, et donc je te dis à très bientôt